0: encontrar Precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. O Dharma.
1: A gente vai continuar hoje o estudo do Shobogens. Hoje é a nossa última fala do Dharma, antes do recesso. E a gente volta com a fala do Dharma no dia 31 de julho. A gente ainda tem prática aqui amanhã, dia 4. Depois a gente volta no dia 30. Mas no dia 31 vai ter a próxima fala do Dharma. E então hoje eu resolvi dar continuidade ao módulo 3 do nosso curso de introdução ao Dharma, que é o módulo em que a gente estuda o Shobogenzo. E o capítulo que eu vou ler hoje é o capítulo 43, nessa tradução da Shambhala. O nome do capítulo é A Lua. E Mestre Dogen então diz... Manifestar a realização plena das luas não se limita às luas nos primeiros nove dias do mês ou às luas nos últimos dias de um mês. As luas são plenamente realizadas e não se limitam a esses dias de início ou aos dias do final. Já que é assim o Buda Shakyamuni disse o corpo do Dharma verdadeiro do Buda da forma que é é o céu aberto em reação às coisas aparecem as formas assim é a lua na água a qualidade de ser da frase, assim é a lua na água, é a própria lua na água. Ela é a qualidade de ser da água, a qualidade de ser da lua, a qualidade de ser dentro, o dentro da qualidade de ser. Assim não significa como algo Assim significa exatamente O corpo do Dharma Verdadeiro do Buda É O assim do céu aberto Este céu aberto É o Ser Do verdadeiro Corpo do Dharma do Buda Já que ele é o corpo do Dharma verdadeiro do Buda, a terra inteira, o universo inteiro, todos os fenômenos e todas as aparições são o céu aberto. Centenas de folhas de grama, miríades de formas, cada coisa aparecendo como é, não é nada mais além do verdadeiro corpo do Dharma do Buda a qualidade do ser da lua na água. O tempo no qual a lua aparece não é necessariamente a noite. A noite não é necessariamente escura. Não sejam limitados por visões estreitas que são comuns aos seres humanos. Mesmo quando não há sol nem lua, existe de dia e noite. O sol e a lua não são o dia e a noite. Cada um é o que é. A lua não é uma lua ou duas luas. Não é milhares de luas ou miríades de luas mesmo se a lua ela mesma mantém a visão de uma lua ou duas luas isso é meramente o ponto de vista da lua não é necessariamente as palavras ou a compreensão do caminho do Buda mesmo se você disser havia uma lua na noite passada a lua que você vê hoje não é a noite, não é a lua da noite passada. Investiguem, estudem completamente o fato de que a lua desta noite, do começo ao fim, é a lua desta noite. Apesar de haver uma lua, ela nem é nova nem velha. Porque uma lua se realiza numa lua. Pan o mestre Zen Baodi, disse. A lua da mente é solitária e cheia. Sua luz engole miríades de formas. A luz da lua, o luar, não ilumina os objetos. Os objetos não existem. A luz e os objetos ambos desaparecem. O que é isso? O que é dito aqui é que os ancestrais e os herdeiros dos Budas sempre possuem a mente da lua, porque eles tornam a lua a sua mente. Não existe mente que não seja a lua, não existe lua que não seja a mente. Solitária e plena ou solitária e cheia significa que não falta nada. Entre dois e três é o que se chama de formas em miríade. Miríades de formas são o luar, não meramente formas. Da mesma forma, sua luz engole miríades de formas. Miríades de formas completamente engolem o luar. Aqui o luar, engolindo o luar, é o que se chama a sua luz engole miríades de formas. Isso quer dizer, a lua engole a lua, o luar engole a lua. Portanto é dito, o luar não ilumina os objetos, os objetos não existem. Já que é assim, no momento de despertar os outros com o corpo de um Buda, um corpo de um Buda aparece e expõe o Dharma. No momento de despertar os outros com o corpo sem limites, o corpo sem limites manifesta e expressa o Dharma. Isso não é nada além de fazer rodar a roda do Dharma dentro da lua. Não interessa se o espírito Yin ou o espírito Yang iluminam. Não interessa se a lua é uma joia de fogo ou uma joia de água. Um corpo de um Buda se manifesta aqui e agora imediatamente. Esta mente é a lua. Esta lua em si mesma é a mente. Isso é penetrar e compreender a mente dos ancestrais e herdeiros dos Budas. Então, Dogen Zendi está se referindo aqui à atividade dos Budas, à manifestação dos Budas. A manifestação de um Buda é a própria atividade de um Buda. E a lua aqui é utilizada como uma forma de você se referir aos Zazen, à nossa prática. A lua na água é o reflexo do corpo do Dharma do Buda. Nosso Zazen é o reflexo do corpo do Dharma do Buda. O que é o corpo do Dharma do Buda? É a manifestação cósmica do Buda. É a natureza búdica, é aquilo que se manifesta em tudo. Então não importa se a lua é a lua do começo do mês, a lua nova ou é a lua cheia. Ele está se referindo aqui a um mês lunar. Não importa se tem nuvens ou se não tem nuvens, se é dia ou se é noite. A prática é a prática contínua o tempo todo. Passam nuvens, as fases aparentes da lua se modificam mas os objetos em si, como essências, não existem. O Zazen é a nossa possibilidade de praticar, primeiro, a observação isenta, a observação quieta, a observação das aparências como vêm e como vão. É o que Dogen Zendi diz aqui, as coisas fazem as formas se manifestarem. Que coisas? Os movimentos da mente fazem com que a gente veja formas. E essas formas são os objetos que a gente vê e nomeia. E em função do nosso apego a esses objetos ou aversão, a gente passa a desenvolver sentimentos. Amor, ódio, raiva, irritação. Mas a prática que o Buda aconselha é a Zazen, é se aquietar, aquietar corpo e mente. Para que o reflexo da lua possa aparecer claro na água. Quando a gente joga uma pedrinha num lago tranquilo, a gente perturba todos os reflexos. Se vocês forem observar um jardim zen japonês, vocês vão ver um monte de cascalho fino, com umas pedras no meio e umas ondas. E às vezes, em geral, esses jardins zen estão em mosteiros, os monges meditam olhando para esses jardins. E percebem a atividade da mente como aquelas pedras, aqueles pedregulhos formando ondas no espelho representado pela areia branca e fina, pelo cascário fino. É assim que a gente vai vivendo, com pensamentos, formas, nomes, sentimentos, perturbando o reflexo da lua, perturbando a manifestação da natureza búdica. Se a gente puder olhar para isso de uma maneira mais isenta, a gente vai poder olhar para isso como quem olha para a beleza de um jardim zen. Entendendo que aquele pedregulho tem a sua própria beleza. Cada situação tem a sua própria beleza e o seu próprio horror. Mas beleza e horror são classificações que têm a ver com estados mentais da gente. E a possibilidade do zen é a possibilidade da gente primeiro aprender a ficar quieto diante de tudo. Esse é o primeiro momento, simplesmente se aquietar. Simplesmente se isentar de ficar reagindo a tudo. Nós, frequentemente, funcionamos como um boneco de posto, aquele que fica com o vento balançando os braços. É assim que a gente vai pela vida, reagindo às imagens, aos sons, como um boneco de posto histérico. Mas o que o Buda Shakyamuni ensinou para a gente, Dogen reafirma, é, olha só, deixa o boneco sentar. Senta deixa corpo e mente se aquietarem, a partir daí você pode começar a observar um desfile de miríades de formas e coisas, que é aquilo que a gente chama habitualmente de meu pensamento, meu sentimento, minha vida, minha história, minha narrativa, meu amor, meu ódio, minha razão, e aí se você começa a observar esse desfile, você começa a observar que isso vem de algum lugar e vai para outro lugar, mas aparece e desaparece. Você é sentado no seu centro. E à medida que você consegue ficar sentado no seu centro, a água vai se aquietando e a lua vai novamente se refletindo. E essa lua... Não é tocado, esse reflexo não é tocado por nada que atrapalha a superfície do lago, no entanto a imagem aparece e desaparece, mas quando a gente realmente aquieta a superfície do lago, você pode até abrir mão desse observador e simplesmente deixar que a coisa seja o que é, o lago, reflexo, as nuvens, as pedras, a grama. Isso é uma coisa muito delicada, porque a maior parte das pessoas acha que a prática do Zen significa ficar indiferente. E não tem nada a ver com indiferença, tem a ver com olhar para tudo com equanimidade. Equanimidade não é indiferença, equanimidade é a aceitação daquilo que aparece e desaparece. Então, quando vem a raiva, vem a raiva. Quando vem o amor, vem o amor. Você, evidentemente, vai degustar cada sentimento e cada pensamento mas a sua escolha é se agarrar a cada coisa como se fosse essencial ou apenas perceber o fluxo isso é uma escolha de cada um e não adianta culpar os outros ou culpar o mundo pelas suas escolhas o jeito que você cria nome e forma é o jeito que você vai viver e morrer E é claro, culpar os outros, ou esperar dos outros uma solução mágica, é uma opção sua, mas não vai resolver a sua vida. O que pode resolver é você levar a sério a possibilidade de vir a deixar esse reflexo da lua realmente se refletir na superfície tranquila do lago. E para isso você tem que praticar Zazen, muito Zazen. Quanto cada um vai saber, mas um professor meu me disse 10 anos, outro falou 20, enfim, cada um vai descobrir. Dogen, Zendi fala no Fukan Zazengi que o Buda Shakyamuni teve que sentar durante seis anos para manifestar isso, e Bodhidharma, nove anos. Já é uma estimativa. Então, a prática significa essa possibilidade de perceber que cada um de nós é uma manifestação momentânea e singular do corpo de Dharma do Buda. Quando ele se manifesta na nossa forma, esse é um corpo que a gente chama de corpo de expressão individual, o nirmanakaya, corpo de manifestação aqui e agora no samsara. Cada um de nós é um corpo de manifestação desse Buda, mas o jeito que ele vai se manifestar vai depender da nossa prática. Se a gente começar a praticar com continuidade é afinco, assim em algum momento a gente vai poder degustar a preciosa vida humana sem tanto apego nem aversão, sem ficar provocando sofrimento em nós mesmos ou nos outros. Sem querer salvar o mundo nem condenar o mundo. Sem querer resolver a vida das pessoas. E sem querer convencê-las de que estão certas ou erradas. Apenas fazendo o que deve ser feito, a partir da manifestação dessa natureza búdica. Doguense em dia aconselha o silêncio não é por uma questão ritualística ou de forma apenas, é porque no silêncio a gente pode praticar a primeira observação e depois esse deixar ser aquilo que é o que é. São estágios. O primeiro silêncio e a primeira quietude é só mecânica, é só você não articular a fala e ficar quieto. Depois tem um segundo momento em que isso já é manifestação de um observador, alguém que está quieto e que se dispõe a ficar de olhos, ouvidos e coração aberto para observar. E num terceiro momento, uma outra coisa se manifesta que não é apenas o ego mesquinho, funcional mecânico da gente, que é a própria natureza busca. Tudo isso leva tempo e tudo isso não é linear. Isso vai e volta de acordo com a nossa prática. Às vezes a lua se esconde, às vezes não, às vezes ela está cheia, às vezes ela está nova. Mas é sempre a lua inteira. Depende da nossa prática. E a nossa questão é a gente se responsabilizar pela nossa própria prática. Não adianta querer entender os outros ou resolver os outros se você não consegue praticar você mesmo. Se a gente mal consegue praticar a gente e ter autorregulação, autocontrole, auto-observação, como é que a gente acha que a gente pode ficar regulando os demais? Por isso a gente cria regras. Num templos em que são para todos e a gente se dispõe a cumprir essas regras para facilitar a convivência de todos nós e esses limites são claros e são estritos e se você quebra essas regras você é expulso da convivência por você mesmo o que a gente não pode é achar que a gente pode fazer com que a sanga o grupo tem que se acomodar na nossa loucura. Cada um tem que cuidar da sua loucura aqui e tem que ser capaz de respeitar a dignidade do grupo todo. Então essa prática ela é muito exigente porque ela exige atenção plena, disciplina, exige uma certa vigilância o tempo todo, não só enquanto a gente está sentado quieto no zendo mas a cada encontro, a cada encontro a gente pode manifestar o corpo dármico do Buda ou o corpo dármico do Mara. É sempre uma escolha da gente. E cada escolha que a gente fizer vai ter as consequências que vai ter que ter. O resto, o resto é silêncio. Eu hoje estava conversando com um grande amigo, um irmão que está indo, aos poucos, fazendo a sua passagem. E no momento de mais lucidez, ele virou agora de manhã e falou, ah, tem uma passagem de Shakespeare, em Hamlet, em que ele está conversando com as pessoas quando está morrendo e diz, ah, façam isso, isso e aquilo para fulano e depois o resto é silêncio. E aí meu amigo me disse, essa frase é bonita, mas de alguma maneira eu não gosto dessa passagem. E eu achei lindo o duplo sentido da palavra passagem. Ele estava se referindo teoricamente à passagem de Hamlet, mas também à sua própria passagem, né? ao seu atravessar para outra margem. E aí eu perguntei, mas por que você não gosta dessa passagem, por causa da divisão, da criação de dois mundos separados, eu gosto da ideia de um fluxo contínuo, eu falei, bom, mas talvez você esteja entendendo essa passagem como a criação de mundos separados, como na verdade é um grande fluxo contínuo que vai se ampliando, e de repente você vai estar numa frequência mais ampla desse ciclo, que inclui a nossa, mas a gente não inclui a sua. Eu não entendo disso, isso é um mistério. Mas eu não sinto necessariamente como uma divisão. Eu sinto como uma incapacidade nossa de realmente ver o mistério. E a gente conversou outras coisas. Mas tudo isso tem a ver com a prática diária de cada um de nós. A gente tem que ser capaz de praticar sempre para poder chegar que nem ele naquele momento onde horas estão separando ele dessa, desse ato final, e ser capaz ainda de degustar o próprio momento. Ele não é oficialmente um praticante zen, mas ele é um praticante na vida. E é isso que importa. Essa atenção plena, a prática contínua, o praticar uma observação que permita que você pare de ficar vazando para o mundo, seus conteúdos, e que em algum outro momento você possa entender que seus conteúdos não são só seus conteúdos, são conteúdos da vida. E você está recebendo a permissão momentânea da existência para canalizar esses conteúdos. Mas se você ficar agarrado neles, como meu, minha, isso vai atrapalhar toda a sua manifestação e provavelmente vai atrapalhar de quem está em volta de você também. Então, a nossa prática não é só por um objetivo egoísta de iluminação. A nossa prática, na verdade, significa cuidar do mundo em volta da gente, cuidando da gente também. Esse é o objetivo do Bodhisattva. Esse é o objetivo do Mahayana. Então, a próxima vez que você olhar para uma lua nova, cheia, crescente ou minguante. lembra do reflexo da lua e procura ver as pedras que você está jogando nesse reflexo, entende, tá bom, as pedras fazem parte da vida, mas de repente eu deixo as pedras quietas também, não fico pegando jogando, pegando e jogando, eu posso deixar elas repousarem e se irem para o fundo, tranquilas posso olhar para o reflexo da lua quieto, enquanto meus olhos puderem ser canais para a visão e um dia a lua vai olhar através de si mesma e meus olhos já não vão estar mais aqui, certamente.
0: Uh lembrá-los a questão de nascimento e morte é de importância suprema